0: Allora, è come un essere posseduti di fatto, loro sentono che c'è una forza, un pensiero che li possiede e che li trascina sempre più in basso, al quale non sanno reagire. Faccio un piccolo salto, la filosofia della libertà non entra in merito specifico di dati di scienza dello spirito, però noi commentando... Eh, Soprattutto quando affrontiamo questi questi problemi, diciamo, margine, eh, dobbiamo eh, avere il coraggio di tirare in ballo fattori che altri non hanno. Il il depressivo fa parte della depressione, soprattutto a certi livelli, di avere queste paure grosse. E va bene. L'unico terapeuta che ha veramente la possibilità di aiutarlo e il terapeuta che lo accompagna anche magari senza dirlo non c'è bisogno che lo dica perché i pensieri operano Se è capace di non aver paura quindi, quindi l'unico terapeuta che veramente può guarire ma come? io ho una paura e però il mio terapeuta non ha paura lo sa che io sto pensando a un suicidio e non ha paura quindi la non paura è una liberazione da tutte le condanne l'essere umano va bene sempre allora siccome duemila anni fa è successo permettetelo di dire così eh, l'archetipo dell'umano serve perché abbiamo tutti gli elementi archetipici dell'umano e il Logos quale logica dell'umano mette in moto di fronte al Giuda che non soltanto eh, eh, minaccia di suicidarsi ma che si è tolto la vita Giuda se adesso nel tuo cammino devi affrontare questo abisso ultimo dell'autodistruzione va bene anche quello perché la vita ti viene ridonata di nuovo e di nuovo e un essere umano che non si è mai distrutto non ha fatto l'esperienza di di distruggersi in qualche modo non dico che deve essere per forza fisico ma un essere umano che non ha mai fatto l'esperienza di autodistruggersi non vale una cicca perché allora costruire l'umano lo deve fare per dovere non per convinzione L'umano lo costruisce per convinzione soltanto colui che ha fatto l'esperienza di distruggerlo. E lì nasce la paura borghese e clericale, atavica. E il Cristo, il Logos dice, Giuda, quello, nel Vangelo di Giovanni dice, quello che tu devi fare, non tergiversare, adesso se tu devi passare per questa cruna del lago, dell'autodistruzione che ti fa capire, in proprio, per convinzione tua, Questa via distrugge l'umano, se ne faccio l'esperienza non la voglio più, allora sì che sono libero, ma se io evito di distruggere l'umano per dovere, non funziona prima o poi, non c'è la convinzione, o facciamo sparire il dovere, allora subentra la convinzione, ma se restiamo col col dovere non c'è la convinzione.
1: E posso, qua, premesso sì. che volevo dire tutto quello che hai detto tu adesso, aggiung- <ride> <ride>
2: Fantastico. Oh.
1: E provate... A- Vorrei aggiungere... Quando si, di-
0: quando si tratta di complimenti sono un buon incassatore. Eh?
1: <ride> Vorrei aggiungere che stamattina parlavamo di egoismo e altruismo e mi par di ricordare che se possiamo vivere pienamente un sano, bello, pieno e ricco egoismo possiamo conquistarci un meraviglioso altruismo E, e vorrei dire una cosa, questa è personale per fortuna sono una terapeuta di quel secondo tipo perché sono fortunatamente anche mamma e faccio l'esperienza quotidiana di essere messa alla prova con tutte che, le cose che, che i miei figli
0: hanno che danno che i
2: figli
1: ancora 10 quasi e 8 capisco che è un privilegio essere mamma mi rinforza soprattutto anche dal punto di vista appunto, professionale umano perché sono terapeuta anche io e quindi è possibile accompagnare anche stando zitti. E volevo dire tutto quello che hai detto tu, grazie.
0: Eh. Buon appetito, ci vediamo alle otto e mezzo. No, scusate, è fino alle sei e mezza la. Allora mi fate continuare No Resisto Mi fate continuare o continuiamo la discussione? No, scusa Io Il nostro bravissimo amico L'ho picchiato talmente Che non sarebbe onesto Non ridarti il microfono, capito? Addirittura sei un bravo incassatore, oh, è, importan- è importante che tu lo dica eh? perché le cose sono fondamentali che stiamo scambiando. Allora parti tu.
2: Io non sono terapeuta nulla, sono un, ra- un ragazzino della strada. Allora, io dico che è una persona, secondo me non grave, almeno io non parlo di persone non gravi, ma così, una persona che è non, una non, gra- non grave, ecco, situazione non grave. Per me c'è una cattiva gestione delle emozioni. Cosa significa questo? Significa che, a mio avviso, eh, le motivazioni potenti che aveva che lo facevano vivere sono per un certo periodo breve, probabilmente della vita, vengono eh, sovverchiate, diciamo, dalle bastonate che arrivano. (ride) Queste bastonate non sono vissute come una capacità di crescita e di reazione, ma in quel momento ti travolgono. Come uscirne? Come uscirne è ripensare, rinvigorire le emozioni e le motivazioni forti che mi fanno vivere, magari facendosi aiutare da qualche amico o quant'altro, senza andare, ma senza sconfessare, i terapeuti, è chiaro.
0: Allora, commento adesso tutti e due. Eh, dicevo, naturalmente bisognerebbe mettere via tutto il, il cattolicesimo che ha impolverato questi, questi testi eh, supremi dell'umanità. Il Logos, ai discepoli, agli addetti ai lavori, spiegava le cose e i concetti. Ma alla gente comune, il Logos raccontava delle storielle. Il Logos, che noi chiamiamo le parabole. Ma le parabole sono storielle. Però sono storielle super logiche, logiche perché sono del Logos. E una delle storielle, una parabola, dice l'essere umano all'inizio era col Padre Eterno, col Padre Celeste, poi c'erano due figli, il figlio maggiore era l'umanità più vecchia, quella era più vicina, aveva ancora la chiaroveggenza atavica, poi il figlio minore è l'umanità più giovane, l'umanità più giovane si sente sempre più a casa nel mondo della materia e nel mondo dello spirito, insomma... E gli dice, il figlio più giovane gli dice, vabbè io, insomma, ho le tasche piene di te, dammi la mia parte e me ne vado. E il padre gli dice, era ora, perché finché resti un appendice di me non sai nulla. E gli ha dato volentieri la parte di... Quindi è l'essere umano, tutti noi, che perde l'esperienza diretta dello spirituale, che non era stata conquistata per libertà, era data per grazia divina, quindi andava persa piomba sempre di più nel mondo della materia, noi chiamiamo il corporeo, quello vogliamo, torna o non ritorna? Allora, la, la, la parabola dice che il papà ogni giorno guardava e se ritornava. Quindi il papà, che, che, che ha fabbricato, il, 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 il creatore dell'uomo, no? che ha fabbricato l'uomo, lo sa, che non può vivere in eterno senza, perché la conosce la natura umana, quindi già questa, se se certi terapeuti avessero questa convinzione, guarirebbero e come? Capito? Quindi è un conto se noi, se io ho il convincimento che fa parte strutturalmente della natura umana, di non poter all'infinito vivere senza la realtà dello spirito, oppure sono convinto che l'essere umano può vivere senza, e allora vivrà senza. E la parabola, questa storiellina, ti sta a dire, no? La natura umana è stata fatta così che magari ci mette 5 vite, 10 vite, 15 quelle che vuoi, ma prima o poi ritorna. Non è capace di vivere senza lo spirito. E quando è che ritorna? Quando è pulito tornare, è moralmente legittimo tornare, soltanto quando non ce la fa più. e la terapia del padre è la pazienza è la pazienza hai bisogno di tutta una vita? hai bisogno di due? ma te le hai, te le do perché se tu tornassi un momento prima che non ce la fai più la spinta non sarà sufficiente. Ce l'abbiamo? Allora la domanda è ce l'ho o non ce l'ho io? Questa lettura della natura umana e questa fiducia assoluta presuppone presuppone naturalmente la domanda... Allora io sono convinto che ogni essere umano ha a disposizione soltanto una vita, allora dico guarda che, guarda che tu in questa vita devi, se no non ce n'hai una seconda. Se ho, se ho il convincimento, se il Cristo di fronte a Giuda è il convincimento che il Giuda ritorna da Sant'Agostino, dice Giuda, adesso la vuoi fare questa esperienza? Falla e poi tirerai le somme. dai veloce veloce dobbiamo andare a mangiare lì è un po' diverso cosa è diverso?
3: semplice dice il logos hai vissuto il momento con me logos luce hai potuto permetterti di vederti e di confrontarti sentite tutti? un pochino più distante un pochino più distante io non ho confidenza così
0: così. articola bene
3: non sei riuscito stai parlando di Giuda eh sì Sì. il logos io lo leggo così logos e il Eh, giuda pro il logos quindi il il logos non il logos solo
0: il logos il massimo di logica certo e il massimo di depressione che minaccia di suicidarsi certo allora lo dice il logos
3: hai vissuto questi momenti con me luce non sono stati sufficienti per te Superare le tue brame caratteriali quelle no, della no, no. coscienza ordinaria no. posso? 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 continuo a tal punto un che lago, ti sei preoccupato un logo su, 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 super, super moraleggiante no 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 no. chiedo scusa voglio finire il pensiero sì. ma lo so conquistato con un anno di silenzio oh ammazza, eh e non sei riuscito Tant'è che ti sei preoccupato di sconfiggere sei, sei i romani. Sei stato tre, tre anni con me. Con me. Dovevi chiarirti, prendere luce e guardarti nella tua essenza. Sei rimasto ramificato nella tua coscienza ordinaria. Tant'è che ti sei preoccupato di parlare con Barabba, di sconfiggere i romani. Benissimo. Se io sono ti un Ti sei fatto, fatto dare i 30 denari. 30 denari e tutto. Quindi. quindi Non sono stato esaustivo io per permetterti questo stato evolutivo. Bene. Vuoi fare esperienza del suicidio? Vai. Ma, perdonami, voglio allargarlo al momento del presente. Noi viviamo un'epoca dove Eh, i poteri forti non si sono solo preoccupati del come, ma anche del cosa. Quindi se noi noi avversiamo il moralismo, dobbiamo avversare anche le brame che ci sono state indotte a vivere la mancanza, la più grande sofferenza del depresso è accorgersi di non vivere la sua brama ma di vivere le brame che ci sono state imposte anche la fame, la più semplice la fame, anche l'alimentazione non si, non, noi non seguiamo solo il nostro segnale istintuale quello della pienezza quelle di dover riempire un vuoto, tant'è vero che c'è l'obesità che si allarga di smisura, c'è stata trasmessa anche il, un concetto di fame che non ci appartiene più. La, io dico allora perché sicuramente c'è da pulire un po' il mio pensiero, perché non posso pensare che tu eh, creda al destino, cioè che per forza l'umano è costretto quasi in maniera induttiva ad evolversi il pericolo della bestia c'è sempre tu dici che dobbiamo vivere con il rischio però io dico in un momento come questo dove ci accorgiamo che siamo succubi del moralismo e anche delle brame altrui, sarebbe il caso di allargare anche il sistema educativo in una maniera diversa anche il pedagogico dovrebbe essere corretto. Dico, la scienza dello spirito perché non dovrebbe diventare argomento? Eh, con, perché questo risponde a un passaggio tuo sul fatto che sei contrario alla scuola statale, no? Perché sì. dici, offende, <ride> hai fatto un
0: passaggio. Sono innamorato della pedagogia staineriana, ma non sono contrario alla... ma sono, potrebbe, non sono contro- Potrebbero integrarsi.
3: Potrebbero potrebbe essere per alcuni individui il proprio compito di allargare. Ho una, ho una proposta,
0: ci auguri buon appetito. Buon appetito. Grazie, <ride> grazie, buon appetito a tutti quanti.